0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, sente, e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o quarto episódio principal da terceira temporada do Comida que Sustenta. E você que nos acompanha já sabe que a terceira temporada está intensa e a todo vapor, porque lançamos episódios de duas séries diferentes semanalmente, que se intercalam entre os episódios principais. E eu espero que você esteja gostando do Sustentar Explica do Sustentar e do a Eco, e eu te convido a nos contar o que você está achando por meio dos nossos canais de comunicação. E para quem ainda não nos escutou, É claro que o convite é sempre ir no nosso site ou no perfil do Comida que Sustenta, nos agregadores de podcasts e explorar à vontade. Bom, sem mais delongas, dou boas-vindas à minha parceira de mesa hoje, que é a Nadine Marques.
0: Olá, olá, Ana! Olá, olá, pan! Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui novamente. Seguindo a sequência de temas que o Sustentária como um todo tem abordado esse ano, hoje o nosso tema são os Sistemas Alimentares do Centro-Oeste Expandido, que é mais uma das regiões que foram identificadas pelo estudo de revisão do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis. Se você não sabe muito bem do que eu estou falando, te convido a ouvir o episódio principal 3, que lançamos no dia 2 de maio de 2023, E o Centro-Oeste é uma uma região muito conhecida como coração do agro no Brasil. Então eu aproveito para transformar uma afirmação que se popularizou nos últimos anos em pergunta para a gente refletir ao longo desse episódio. O agro é mesmo pop?
1: Ah, belíssima pergunta, né? E para nos ajudar nessa reflexão, vamos então chamar os nossos convidados de hoje.
0: Vamos sim, Pan! Eu começo com o nosso convidado interno, que é apenas o ilustre editor da revista Sustentária, atual líder do nosso grupo de mídias, sim, o grupo que produz grande parte daquelas postagens lindas que vocês veem nas redes sociais do Sustentária. Ele é nutricionista e atualmente pesquisador de pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é o Alisson Machado e já esteve com a gente aqui no primeiro episódio da primeira temporada. Bem-vindo de volta, Alisson!
2: Olá Nadine, olá Pan, olá César e quem está ouvindo, obrigado Nadine pelo convite, é uma honra poder participar novamente.
1: E o nosso segundo convidado é o César Favarão, pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Análise sobre Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade, o SEBRAP Sustentabilidade, onde compõe a equipe de coordenação do projeto Cátedra Itinerante, Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano. Ele também é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC, onde pesquisa sobre o tema das transições sustentáveis nos sistemas alimentares. Bem-vindo, César.
3: Oi, pessoal, bom dia. Né? Então, primeiramente, eu gostaria de, de agradecer a equipe do Sustentária né, por ter me convidado para participar do programa e também de agradecer ao Alisson pelo convite para contribuir nesse estudo que vai ser objeto da nossa conversa hoje. Né?
0: Bom, e para abrir o nosso bate-papo do jeito que a gente mais gosta, eu queria saber de cada um de vocês, como vocês chegaram até aqui? César, vamos começar com você?
3: Eu vou tentar ser bem breve e falar sobre a minha trajetória, né, enquanto pesquisador e como eu cheguei nesse tema dos sistemas alimentares, né? A minha formação, né, é, é, na graduação em geografia, né, eu acabei realizando a minha graduação em Minas Gerais. Eu sou de, eu sou de São Paulo, mas aí eu tive a oportunidade de fazer minha graduação na Universidade Federal de Alfenas, que fica ali, localizada na região do sul de Minas Gerais, né? Então se trata de uma região interiorana. Foi justamente por estar inserido nessa região que eu tive a oportunidade de ter contato com os estudos dos territórios rurais, né, e, e mais propriamente essa questão aí da, da produção agrícola, produção alimentar, né. Inicialmente, é, eu comecei com os projetos de iniciação científica, né, estudando um pouco da, da dinâmica da agricultura familiar na região e foi um pouco nessa linha que que eu fiz também o meu mestrado aí já na, na pós-graduação no planejamento e gestão do território na Universidade Federal do ABC, então aí eu desenvolvi um estudo sobre o processo de formação social e política de uma organização de agricultores familiares e produtores de café. A ideia foi foi demonstrar um pouco como a inserção desses agricultores é, em mercados internacionais baseados em certificações socioambientais dependeu de uma série de habilidades sociais e estratégias de cooperação que geralmente não são muito evidenciadas nos estudos né, desses tipos de mercado. E aí, já no doutorado, eu entrei num grupo de pesquisa coordenado pelo professor Favareto, Favaretto, né, que também é docente da Universidade Federal do ABC. E aí, já sob a orientação dele, eu construí um projeto de pesquisa inicialmente com a intenção de estudar o que seriam é, os bloqueios ao nicho, ao desenvolvimento dos chamados nichos de produção sustentável na Amazônia. né? A escolha desse tema se deu em função do meu interesse nos estudos rurais, mas também tinha ali uma parte que era da agenda de pesquisa do grupo, né, que a gente estava conduzindo algumas pesquisas sobre transformações nos territórios rurais no Brasil, né. No entanto, aí, com a questão da pandemia, é, é, esse, é, essa essa linha de pesquisa ficou ficou um pouco mais difícil, né, sobretudo porque se tratava de um trabalho que demandava muitos trabalhos de campo, né, pesquisa de campo, e isso ficou mais difícil de, de realizar com a pandemia, né. E aí, Acabou que a gente né, fez um realinhamento né, nos objetivos de pesquisa e eu decidi olhar um pouco para o que seria uma dimensão mais teórica e normativa dos sistemas alimentares e olhando mais especificamente como, como tem sido colocado é, as diferentes narrativas sobre as transições sustentáveis. Né? É, nesse meio tempo, né, na, minha, na pesquisa do doutorado, eu acabei integrando né, o, 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 o Núcleo Cebrape Sustentabilidade, que também é coordenado pelo, pelo professor Arilson e eu acho que um pouco em função né dessa minha vinculação ao núcleo que o Alisson né fez esse convite para eu participar da, da, da nota técnica que, que, que ele coordenou então essa é um pouco da minha trajetória tanto na questão do, da escolha né do, dos temas que eu pesquiso quanto também a para eu participar desse desse projeto
0: ah é sempre muito bom entender um pouco mais da trajetória de cada um então agora é sua vez Alisson
2: para, né, Gini? Bom, eu diria que tudo começou quando eu entrei no Sustentária, em 2017. É, na época, eu estava no mestrado, fazia parte do GEAS, que é um grupo de pesquisa coordenado pela professora Dirce Marchione, da Faculdade de Saúde Pública, e que na época era também uma das coordenadoras do Sustentária. Então, eu participei da primeira reunião, gostei bastante do projeto, essa ideia de trabalhar com sustentabilidade, aliada à alimentação, me pareceu muito interessante. Estou no sustentária desde 2017, então já são alguns anos trabalhando com alimentação sustentável, e sistemas alimentares. E em 2021, quando surgiu a ideia da Nota Técnica, em parceria com... Na verdade, não foi nem da Nota Técnica, primeiro foi do MISP a ideia era que eu trabalhasse com isso, mas eu ainda estava no doutorado, então não ia conseguir ter o número de horas semanais para me dedicar ao projeto, mas aí uma vez que eu já tinha depositado a tese e surgiu a ideia da nota técnica, eu acabei entrando é, para coordenar o trabalho junto com o pessoal que já vinha trabalhando no MISFES, né? Então, com a Marina, com a Giovana, o Lucas, que era o um aluno de pós-doutorado, de acabou entrando também, e claro, a Aline Dirce e a Nadine.
1: Ai, Alison, muito obrigada por compartilhar também um pouco da sua trajetória. E, bom, para entrar um pouco no tema do episódio de hoje, precisamos dar um passo atrás antes de avançar para que todo mundo que nos ouve consiga acompanhar um pouco da temática. Então, após a produção e publicação do artigo do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis, sobre o qual a Marina nos falou no terceiro episódio principal, o Sustentária e o WWF Brasil sentiram a necessidade de aprofundar alguns aspectos que apareceram ao longo desse processo. Foi daí que surgiu a ideia de produzir um estudo no formato de nota técnica que teria a capacidade de movimentar as discussões num ano eleitoral tão importante como foi em 2022. E, Alisson, você liderou esse processo, não foi? Conta um pouco para a gente como que aconteceu, por favor.
2: Sim, eu acabei liderando a condução da nota técnica. É, bom, e porque foi pensado né, nessa nota e especificamente é, no Centro-Oeste? É, no MISFIS, é, elas já tinham verificado que na região do Centro-Oeste havia um elevado impacto ambiental, o que é esperado, já que é uma região que acaba concentrando uma grande produção é, de gado e também da monocultura. E acaba sendo uma região muito interessante para ser estudada é, porque ela foi pensada justamente para isso, né? Desde a década de 70, mais ou menos, essa região ela vem recebendo muito incentivo para a agropecuária, né? Seja um incentivo financeiro, seja de infraestrutura. Então, atualmente, ela já é uma região que é consolidada para produção de commodities e de gado e ela está se expandindo então quando a gente pensa ali nas fronteiras agrícolas com a região norte, com a região eh, nordeste principalmente eh, acaba sendo ainda mais interessante de estudar porque a gente consegue ver os efeitos a, já de longo prazo né, desse modelo de produção e que provavelmente vão acabar sendo replicados em outros lugares também e claro isso é aliado à insustentabilidade da produção, porque é uma região que acaba produzindo muita commodity, sobretudo soja e milho, um valor exorbitante muito maior do que é produzido em outras regiões. É, e, como eu comentei, tem um elevado impacto ambiental. Então, ela acaba sendo é, de maior interesse mesmo em relação às outras regiões, talvez para uma nota técnica, pensando em como esse modelo de produção de alimentos acontece no Brasil e o que que a gente precisa fazer, né, para tornar então esse modelo mais sustentável.
0: Pois é, como o Alisson falou, eu estava lá nesse processo E posso afirmar que foi muito importante para a elaboração da nota técnica, né, que foi esse produto final, contar com uma equipe multidisciplinar que participou da etapa de validação da metodologia que nós escolhemos inicialmente. né? Então, o fluxo foi escolher a região centro-oeste para realizar essa análise mais aprofundada, desenhar uma metodologia e aí validar essa metodologia. E essa validação foi com uma série de especialistas e pesquisadores de diferentes áreas que foram consultados com o objetivo de aprimorar o processo, porque a nossa equipe base, digamos assim, era exclusivamente de nutricionistas, né? Então nesse sentido de de fortalecer os olhares, de olhar para determinadas características e aspectos que de repente a gente não conseguisse, a gente ainda não estivesse olhando, né? E o César fez parte disso. César, como foi a experiência de integrar uma equipe multidisciplinar e como você enxerga a importância desse processo né, de validação, de diálogo para o desenvolvimento da ciência?
3: Bom, falando um pouco das minhas impressões, né, foi bem bem interessante essa essa, essa experiência. Uma, porque eu acho que né, na minha visão uma abordagem multidisciplinar para esse tema dos sistemas alimentares ele só não é ele não é só importante né mas ele é fundamental principalmente se a gente pensar né que os sistemas alimentares eles englobam desde a produção distribuição processamento e consumo de alimentos né e aí de certa forma isso já coloca na análise né nas nossas pesquisas uma um hall de atores um, uma multiplicidade de atores né que vai desde os agricultores as redes supermercados consumidores entre outros grupos, né, então, tem esse lado, né, de você ter diversos atores e, e, e interesses, né, envolvidos nos sistemas alimentares, e isso acaba aí ev- evidenciando, né, um, uma natureza multidimensional, né, e além disso, eu acho que principalmente os sistemas alimentares, né, atualmente, né, esses que a gente considera sistemas alimentares dominantes, eles têm desencadeado uma série de impactos, né, sociais, ambientais e econômicos, e que evidenciam, né, essa, essa natureza sistêmica, né, então tentando dialogar um pouco com, com as evidências levantadas com a nota, então a gente vai ver que, que os sistemas produtivos no Cerrado, né, eles, não têm, eles têm sido responsáveis não só pela pela maioria das emissões, né, dos gases de efeito estufa, destruição da biodiversidade, né, a partir da expansão das áreas agrícolas, né, mas também impacta diretamente na, na, nas dinâmicas socioeconômicas, né? como exclusão de pequenos agricultores, né? na medida em que você tem um impacto aí no aumento do preço das terras e, e não necessariamente traz uma contrapartida com geração de mais postos de trabalho. Então, acho que tem alguns insights que essa nota traz revelam um pouco isso. Né? Então, quando a gente pensa nesse, nessas questões é, é, de impactos, né? a gente ver que é necessário uma visão para além do, do, só da questão da produtividade ou só para a questão da nutrição, mas se relaciona com uma série de, de, de outras dimensões que precisam ser levadas em consideração e, e uma análise multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar ela é ela importante nesse sentido. né? Inclusive, né, Eu acho que um dos, dos tem um estudo muito importante, né, é, é, desenvolvido até no campo da nutrição, acho que foi, foram por, por nutricionistas, é lançado em 2019 na revista The Lancet, que, que o, o, o título é algo como Sindemia Global de Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas, né? E aí os autores utilizam essa ideia de sindemia, né? que seria um, um, um a existência de, de uma ou mais doenças em nível global causada pelos mesmos fatores, né? E aí eles identificam que os sistemas alimentares têm sido responsável por, por uma sindemia, onde coexistem né, diferentes níveis de obesidade, com altas taxas de, de desnutrição, além dos impactos negativos no, do ponto de vista das mudanças climáticas, né, como mortes por desastres naturais, diminuição na capacidade de produção de alimentos, enfim. Então, acho que até utilizando esse, esse exemplo né, desse estudo, como é, atualmente né, e mais recentemente vem, vem sendo bastante enfatizada essa dimensão multidimensional, né, essa, essa questão multidimensional, desculpa, dos sistemas alimentares, então eu acho que um estudo des- preocupado, né, o desenvolvimento de um estudo preocupado com essas diferentes dimensões é, e, e também utilizando diferentes conhecimentos acaba enriquecendo muito, né, a pesquisa.
1: Acho que foi bacana a fala de vocês pra gente entender um pouco como foi o contexto, né, da da produção e da pesquisa. E acho que agora a gente já consegue discutir um pouco mais sobre os resultados. Então, Alisson, o estudo que deu origem à nota técnica chegou a algumas conclusões. E e aí eu trago de de volta aquela pergunta do início do episódio, né? Será que o agro é pop mesmo?
2: Sim. Olha, acho que essa pergunta vai depender do público que estamos falando, ele certamente é pop para bem poucas pessoas, mas com certeza ele não é pop para nós brasileiros, né, e por que eu digo isso? Então, só para explicar né, brevemente como nós fizemos a nota, é, na nota técnica especificamente nós utilizamos o PIB da agropecuária de cada um desses municípios é, e nós comparamos com alguns indicadores. Então, haviam indicadores ambientais, sociais e econômicos. E o que nós vimos é que esses municípios realmente tinham uma infraestrutura que permitia que eles se desenvolvessem mais, mas que isso não se refletia exatamente em bem-estar social. Então, nós verificamos, por exemplo, que nos municípios em que havia uma maior contribuição para a agropecuária, eles... Tinha uma maior desigualdade no acesso à terra, então isso vai de acordo com essa fala do César, né? Ou seja, muito, poucas pessoas acabam concentrando uma grande quantidade é, de terras. Consequentemente, também tem uma menor participação da agricultura familiar. É, se a gente pensar no Brasil, essa participação ela não é tão alta, mas aqui na região do centro-oeste ela acaba sendo ainda menor. É, nós sabemos que boa parte do que nós consumimos acaba vindo né, da agricultura familiar, já que commodities de soja e de milho acaba sendo utilizado para outros fins que não necessariamente é, a alimentação humana. É, nós verificamos uma questão também relacionada a emprego, então proporcionalmente é, nesses municípios não havia uma maior geração de emprego pela agropecuária, Possivelmente, talvez tenha alguma relação com a mecanização do campo. Nós não chegamos a verificar isso por falta de dados, mas é muito provável que essa seja a causa. O salário também, ele tendeu a ser bem parecido entre outros setores da economia, como, por exemplo, a indústria e... É, o setor de serviços. Então, mesmo nesses municípios em que o agro acaba tendo uma maior contribuição, uh, os trabalhadores não têm necessariamente uma melhor condição de vida, ou pelo menos ela é muito parecida com de outros setores. Então, acho que isso já nos dá a ideia de que o agro não é tudo isso, por exemplo, não é tão pop assim como ele costuma dizer. É, uma coisa importante também é que não só a a uma concentração de terras, mas também de renda. Então, nós fizemos uma análise para tentar comparar né, o quanto seria, por exemplo, o PIB, assim, per capita, né, para cada pessoa por mês, com o salário que ela recebia. E nós verificamos que a distância era gigante entre quem recebia, por exemplo, até dois salários mínimos e a média do PIB, assim, 80 quase 90% das pessoas recebiam um salário menor do que seria a média uh, do PIB dessa região, por exemplo. Então, havia uma disparidade bem grande de salário também e, claro, tem essa questão do impacto ambiental. Então, nós verificamos que nesses municípios em que a contribuição do agro era maior, quando comparados com aqueles em que a contribuição era menor, é, houve uma missão de gases de efeito estufa 67 vezes maior. Era absurdo o valor. Tanto é que eu acabei fazendo esse gráfico, né? Que está lá na nota técnica. Eu tive que rescalonar acho que umas cinco vezes para conseguir caber o valor de tão grande que ele era. Porque eu queria mostrar a proporção. É gigante, assim. Então isso acaba não trazendo bem-estar social para as pessoas em geral tem um impacto ambiental absurdo e acaba sendo pop, né? Retomando sua pergunta, para quem é o dono da terra e vai acabar tendo lucro para isso, tá? Mas com certeza não para todas as pessoas.
0: É muito interessante como você traz, Alison, é, e os achados todos, né, do estudo e a gente tentar olhar com mais cautela para essa, essa afirmação, né? porque geralmente é muito pensando o Brasil como um todo, o agro é importante para o Brasil como um todo, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, enfim, aquelas afirmações que a gente foi se acostumando a ouvir, né? e, e geralmente essa narrativa acaba sendo incorporada, e é, é sempre muito importante esse trabalho, que é também muito nosso, né? da ciência, de, de ter o será, depois de cada sentença, né? depois de cada afirmação e foi muito nesse sentido que a nota técnica foi construída. E César, você já citou alguns dos, alguns desses pontos que o próprio Alison trouxe agora, mas pensando nisso tudo, pensando no processo, pensando nos resultados é... e na sua experiência, claro, claro, né? na pesquisa sobre transições dos sistemas alimentares, qual você acha que é o ponto principal que as pessoas que nos ouvem têm que levar para casa, como mensagem, né? Pensando nessa reflexão sobre os sistemas alimentares do Centro-Oeste expandido.
3: Bom, é, eu, eu acho que vou trazer, na verdade, não um ponto, mas três pontos, né? E, e, e assim, falando um pouco também do ponto de vista da, das minhas pesquisas, né? Como você disse, eu acho que um primeiro ponto, talvez, seja a ideia mesmo que é importante valorizar uma perspectiva sistêmica, né, no tratamento do tema alimentar, né? Isso, a, a gente falando sistemas alimentares, até parece óbvio isso, mas o, o reconhecimento de que o tema alimentar ele vai muito além da questão da produção, né? Ele é uma coisa relativamente recente, né? Por exemplo, a gente foi ter só em 2020 uma conferência promovida pela ONU sobre o tema em que a denominação foi utiliz, utilizada foi sistemas alimentares, né? Ou seja que partiu da premissa de que o problemas, os problemas em torno da questão alimentar não se resumem à produção de alimento, mas sim é necessário também olhar para essas outras dimensões, né? ambiental, social, da saúde humana, da saúde animal, enfim, de vários aspectos que estão relacionados aí a, 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 aos sistemas alimentares. Né? Até então, a gente teve sete conferências internacionais realizadas pela ONU né, sobre o tema, sendo que a primeira foi realizada ainda na década de 60, e todas elas davam centralidade a como resolver a questão da produção de alimentos e insegurança alimentar, né? Isso, obviamente, isso era muito importante, né? E tinha muito também na década de 60 a ver com um o contexto, né? Em que essas conferências foram inauguradas, né? Como a gente bem sabe, na metade do século passado tinha assim um debate muito forte em torno de como a questão alimentar, é, é, de como resolver a questão alimentar, tendo em vista uma população mundial que vinha crescendo, né, Muito rapidamente. E a gente sabe que a resposta para isso foi chamada Revolução Verde, que é justamente hoje o modelo que a gente passa a questionar, né? que foi aquele modelo que teve como base um conjunto de inovações tecnológicas no campo da produção agrícola, né? com a introdução de de químicos, fertilizantes, né? implantação de monoculturas, e e que acabaram servindo como resposta naquele momento para a questão da produção, mas... É, atualmente a gente vê os limites desse modelo né? Então desde a década de 80 aí, Mais especificamente né, Com aquelas crises sanitárias né, Com as crises é, alimentares né, A permanência da fome é, Em diversas regiões do mundo Mesmo em regiões em que a produção de alimentos Era suficiente para alimentar a população Via-se que, que, que a fome ainda permanecia Então né, né, a partir da década de 80, 90 mais ou menos a gente tem uma, uma inflexão nesse debate, né? E aí começa-se a questionar como se produz né, a comida. Não só é, a quantidade, mas como se produz os impactos disso, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? Ter, ter essa visão sistêmica, né? A importância de ter uma visão mais sistêmica sobre o tema. E aí, um segundo ponto que eu destacaria, e aí relacionando um pouco com as evidências que o, que o grupo de estudos, o Alisson, né, e, e os pesquisadores fazem com essa nota. Eu acho que é importante levar em consideração sempre, né, as especificidades territoriais e ambientais quando a gente pensa na questão produtiva, né. Então, como é bem demonstrado na nota, né, o, o, o que tem predominado no Meio cerrado é uma produção em larga escala da soja, da pecuária, que acaba por, por não internalizar, né, nos custos e no processo produtivo os custos ambientais e sociais, né. E na maioria de dia das vezes, esse modelo acaba se justificando e se legitimando né, perante o debate público, né, muitas vezes com esse slogan do Água é Pop, porque ele olha apenas para o indicador de crescimento econômico, né, geração de divisas para o país, mas não internaliza essas outras dimensões. Né. Então, o que diversos estudos têm demonstrado, e que também vão na linha aí da, da nota técnica produzida pela equipe do Alisson, é que, é que essa narrativa né, do, do desenvolvimento, se a gente colocar é, esses outros indicadores na análise, ela não, se, não para em pé, ela não se justifica. Né? Então, acho que esse é um segundo ponto. Né? É, é justamente expandir análises que internalizem né, essas dimensões sociais, ambientais, é, de uma forma mais, mais forte. Né? E não só leva em consideração a questão econômica, de geração de PIB, de, de, de renda, de, de crescimento né? econômico. E aí, por fim, né, só para terminar, eu acho que um outro ponto interessante é a necessidade de, tanto do campo de pesquisa, né, da, das pesquisas, quanto do ponto de vista governamental, é uma melhor oferta de dados. Né? Então, a gente tem muitas limitações quanto a acessos de dados para mensurar os impactos dos sistemas alimentares. Então, eu acho que, que um, um, um processo importante seria melhorar é, essa oferta de dados, né? então seria ajudaria bastante na, nas pesquisas e, 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 e demonstrar mesmo né? o, o real impacto dos sistemas alimentares sobre os territórios. Né? Então, acho que eu, são esses três pontos que eu destacaria.
1: Bom, César, acho que são três pontos realmente muito relevantes para a gente ter como ponto de partida todas essas discussões. E eu vou aproveitar esses dados e os aspectos que vocês nos trouxeram e chamar o próximo quadro para a gente poder contar com as indicações dos convidados e poder fechar esse pacote para uma reflexão muito bem informada. Sustentária Indica
4: É
0: isso, Pan. Então, eu vou começar perguntando para o César o que ele trouxe como indicação para a gente hoje.
3: Então, eu gostaria, na verdade, de, de indicar é, duas publicações, né? A primeira delas foi, uma, é, foi um trabalho produzido sob a coordenação do, do professor Alisson Favareto, que é meu, meu orientador no, no doutorado, e teve também a participação de outros pesquisadores do núcleo sobre a sustentabilidade, né, no qual faço parte. Ele leva o título de Entre Chapadas e Baixões do Matopiba, Mato né? Que é justamente um estudo sobre a formação territorial e os impactos socioeconômicos da expansão da agropecuária na região do Cerrado. Então, eu acho que esse estudo ele ele pode complementar também, ajudar quem tem interesse nesse tema, e que também, de certa forma, aí, dialoga com, com, com os achados da, da nota técnica, né? Então, para quem não conhece, o Matopiba Mato é uma região que engloba as fronteiras do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e é uma região recente aí da, da, da expansão da fronteira agrícola, né? E, e esse estudo é interessante porque ele olha justamente para essas outras dimensões, né? Olha também para os grupos sociais existentes no território, a trajetória desses grupos, né? E, e, e um pouco dos conflitos envolvendo esses, os diferentes modelos, né? Produtivos, né? Ali nessa região. Uma outra publicação também que eu gostaria de indicar para o pessoal é o Relatório de Inclusão Produtiva Rural, né, lançado em 2022. Ele é uma, uma publicação no qual eu também participo, sou um dos autores, e ele deriva de um projeto que, como a, a, a Nadine é, falou no começo, né, o projeto da Cátedra de Inclusão Produtiva Rural, é, é, que é também desenvolvida no âmbito do, do Núcleo Sebrae de Sustentabilidade, né, E dentre os vários temas né, que esse relatório traz, eu destacaria o capítulo 1, né, onde é feito um retrato das áreas rurais brasileiras a partir do dado do censo agropecuário. E ali a gente olha para a distribuição dos estabelecimentos agropecuários, né, a gente traz dados também sobre infraestrutura rural. E ao final a gente faz uma tipologia caracterizando o que seria a a heterogeneidade do rural brasileiro. né, Então um pouco né, a tentativa de demonstrar que que as áreas interioranas e rurais brasileiras, elas não se limitam só a, a esse modelo de produção dominante. né Então, a gente tem uma diversidade bastante interessante e isso precisa ser levado em consideração para a gente estudar as áreas rurais.
0: Maravilha, César. Super alinhadas as suas indicações ao tema do episódio. E eu reforço que relatórios são fontes super interessantes tanto para quem estuda o tema e quer usar como referência, quanto para quem, a partir desse episódio, ou mesmo de tudo que a gente vem trabalhando no Sustentária, ficou com curiosidade e quer se aprofundar um pouco mais numa linguagem um pouco mais acessível do que geralmente a né, de artigos científicos e tudo mais. E, Alisson, qual a sua indicação para quem nos ouve e para a gente também, é claro.
2: Claro, Nadine. Né, Bom, eu trouxe duas indicações de livros que são relacionadas bem ao tema uh, desse episódio, O primeiro é o livro A Formação Política do Agronegócio, que foi organizado pelo Caio Pompeia. Acho ele bem interessante porque ele mostra mesmo como que o agronegócio que nós conhecemos hoje foi pensado desde a década de 70 e como ele não ocorreu de maneira espontânea, não. Ele foi muito bem planejado. E o outro livro que eu indico é do professor Ladislau Dalbor que é resgatar a função social da economia. Acho que isso vai bem de encontro com essa ideia de pensar que o agronegócio contribui tanto para o PIB, mas a gente precisa também pensar o que é o PIB, afinal, e se essa geração de riquezas vai, então, retornar para a população como um bem-estar social. Então, acho que é bem interessante já esses dois contrapontos que são feitos nesses livros. E, claro, não poderia eu deixar de indicar a leitura da Nota Técnica, que está disponível no site do Sustentária é, de forma gratuita. Então, é só vocês baixarem e lerem conteúdo é, relativamente curto, tem cerca de oito páginas, está em uma linguagem bem acessível para todo mundo.
1: Ai, Alisson, a gente já ia indicar essa leitura aqui, já ia ser a indicação é, nossa aqui, É o título, né? Pop ou Papo? Um estudo sobre o impacto da agropecuária no centro-oeste brasileiro. E a gente vai deixar o link também aqui na descrição para facilitar o acesso de quem nos ouve.
0: E eu aproveito para dar um spoiler, porque a gente não se aguenta, né, O episódio do Sustentária Eco desse mês vai falar justamente sobre a nota técnica. Então, não faltarão oportunidades para você se aprofundar nela de diferentes formas, né? Seja lendo, seja ouvindo, enfim, de todas as formas que a gente indicou aqui. A Alisson e César, muito obrigada por terem estado com a gente hoje nesse papo tão gostoso, rico e importante.
2: Imagina, agradeço o convite de você, da Pan e da Mari, que infelizmente não pôde estar hoje conosco. É... E obrigado, César, também, né, pelo... por participar hoje com a gente.
3: Obrigado pessoal pelo convite e também pela pela iniciativa. Gostaria de parabenizá-los aí. Né? Acho que é uma importante iniciativa de divulgação, né, científica e dos estudos tão importantes sobre os sistemas alimentares, né. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de poder estar com vocês.
1: E aí, bora cozinhar? Fugindo um pouco do padrão que temos seguido nessa temporada, quem nos traz a receita de hoje é o Sustentário UFG, que é o núcleo de extensão inspirado aqui no nosso Sustentária, mais sediado na Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ninguém melhor do que a equipe do Sustentário UFG para trazer uma receita que representa a enorme biodiversidade do Cerrado, bioma predominante no centro-oeste brasileiro, onde a UFG está situada. E antes
0: de chamar a receita, eu vou aproveitar para fazer um mix de quadros e indicar que você que nos ouve acompanhe também as atividades do Sustentário UFG, que são incríveis. Essa receita que a gente vai apresentar foi gravada justamente durante a Agro Centro-Oeste Familiar 2023, que é o maior evento voltado à agricultura familiar da região centro-oeste, onde parte das atividades foram planejadas e executadas pela UFG, em parceria com o WWF Brasil, dando andamento a série de eventos que eles estão promovendo nas quatro regiões, identificadas pela pesquisa do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis. Está tudo conectado mesmo, não é impressão sua. Agora sim, bora cozinhar?
4: Oi pessoal, e aí, bora cozinhar? No quadro de hoje nós vamos fazer uma receita muito simples, que é o curso de puricínio. Meu nome é Raquel Santiago sou coordenadora do Sustentário UFG. E como vocês puderam ver agora há pouco, há alguns dias o Sustentário UFG teve a oportunidade de compartilhar, junto com lideranças quilombolas, na Feira Agro Centro-Oeste Familiar, várias experiências que tratam da, dos saberes tradicionais dessas comunidades em relação à sua culinária, em relação nossos sistemas alimentares, e hoje a gente vai trazer uma, rece- uma receita que foi produzida pela Sandra Braga, da comunidade Mesquita no entorno de Brasil. Então, a receita que ela trouxe para nós foi o moço de maracujá de rígorecinho, que segue a mesma lógica e receita de qualquer um desses outros moços que utilizam frutas ácidas. Então, pro moço, para o moço de rígorecinho, nós vamos utilizar uma xícara de chá do murici já sem a semente, só a polpa, mas não precisa estar batida, tá, pessoal? Ela pode estar em pedacinhos, 200 ml de leite condensado e 200 ml de creme de leite. Coloca todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma mistura homogênea. Pode ser que vocês percebam alguns pedacinhos de murici, mas isso é da própria textura do fruto. Depois que tiver batido na textura desejada, é só transferir para o refratário e manter sua refrigeração até o consumo. Para aquelas pessoas que preferem o produto forma, né, em formato, é, vocês podem utilizar 5 gramas mais ou menos de gelatina, diluída, dissolvida, em, já amolecida em água morna, para que ele possa ser colocado em forminhas e depois em formato, para servir como sobremesa. Caso contrário, você pode servir como uma bola de sorvete após a refrigeração. Fica aí a dica. Aproveitem e conheçam os sabores do cerrado, que vale a pena. Até a próxima!
1: Muitas novidades nessa receita, mas sem novidade nenhuma para nossa água na boca, não é mesmo? Agradeço muito ao pessoal do Sustentário FG por terem nos trazido essa preciosidade de receita e, é claro, deixo também um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram com a gente hoje, nos bastidores, nas entrevistas e também você que escuta a gente. Se você ainda não ouviu algum episódio das nossas temporadas anteriores, saiba que todos estão disponíveis no nosso site, no Spotify, na plataforma Morelo e no Google Podcasts. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar. Não deixe de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades.
0: E não perca nossos próximos episódios desse mês. Nós teremos ainda Série Explica, Série Eco. Lembrando que a gente também está no formato vídeo nessa temporada lá no YouTube, no canal do YouTube do Sustentária. Todos eles com muito conteúdo bacana e relacionados, de alguma forma, com o episódio de hoje. Então, te esperamos na terça-feira que vem. Até
1: lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques. A apresentação de Pâmela de Cristine e Nadine Marx. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marx, Mariana Raziueta e Pâmela de Cristine. A curadoria de receitas foi do Sustentaria UFG e de Daniele Freitas. A edição de Mariana Ting e as trilhas sonoras de sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O sustentar é o Núcleo de Extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.